0: Wikingowie wcale nie byli tacy straszni, co zresztą ustaliliśmy w zeszłym tygodniu. No chyba, że ktoś nie słuchał. W takim razie odsyłam na stronę Radia Lublina, ale nie teraz, bo w tej chwili opowiemy sobie o ich podróżach. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam serdecznie. <grym> Jak już ustaliliśmy, w zeszłym tygodniu wikingowie budowali niesamowite statki. Szkoda by było, gdyby się marnowały, więc nie przepuszczali okazji do podróży. I to tak daleko, jak nie śniło się nikomu wcześniej. Trzeba jednak cały czas mieć na uwadze, że większość z tych eskapad była połączona z grabieżami. Jednak to był ówczesny standard, a reperkusje tych wypraw miewały dużo większe znaczenie dla historii. Pierwszy wypad Wikingów połupy do kontynentalnej Europy odbył się około 810 roku i od tamtej pory przez szereg lat budzili postrach, aż w końcu europejscy władcy, którzy nie mogli ich pokonać, postanowili rozwiązać te kwestie inaczej. Zaczęli proponować Wikingom, że dadzą im trochę ziemi w swoim państwie w zamian za święty spokój i ochronę. <grym> Nie trzeba było być wielkim znawcą, żeby zrozumieć, że wielcy goście z toporami to nie tylko bezpieczeństwo, ale i spora pomoc przy agresji na sąsiada. W ten właśnie sposób rozpoczęto powszechne ściąganie wikingów jako najemników od brudnej roboty w walkach o trony np. w dzisiejszej Francji, gdzie wikingowie zdobyli nawet Paryż. Wikingowie podróże mieli we krwi. No dobra, podróże i pewną słabość do grabienia. To też około 835 roku postanowili ponękać trochę Anglię. Takim się to spodobało, że robili to przez kolejne 200 lat, ale nie tylko plądrowali i kradli. Z czasem osiedlali się w Anglii, a z ich grodów powstawały miasta, takie jak na przykład Cambridge czy Northampton. To wikingowie dali Anglii cywilizacyjnego kopa. Oczywiście sami też na tym skorzystali, bo na przykład za odpuszczenie sobie atakowania Londynu zażyczyli sobie jakieś 8 ton srebra, które naturalnie otrzymali. Nasi dzisiejsi bohaterowie dotarli też do Grenlandii, jednak szybko uznali, że warunki tam nie rozpieszczają i można by powiedzieć, ech, wikingowie, Ameryki, nie odkryliście! Tyle, że właśnie odkryli. Być może byli wśród nich tacy, którzy płynęli, żeby osiedlić się na Grenlandii, ale mieli to szczęście w nieszczęściu, że ich statek kompletnie zszedł z kursu i znaleźli się w gronie tych wikingów, którzy trochę przypadkiem odkryli nowy kontynent. Wiemy to, bo ich osadę znaleziono na północy Nowej Fundlandii. Wikingowie podróżowali też na południe, sprawnie śmigając po Bałtyku i rzekach, które z morza prowadziły w głąb lądu. Niektórzy zapędzali się tak, że dotarli aż do Bagdadu, ale to nie koniec, bo jeden z nich stworzył fundamenty państwa. Które istnieje do dziś, ba, jest światową potęgą, czy nam się to podoba, czy nie Według kroniki Nestora, założycielem rodu ruskich książąt i dynastii Rurykowiczów Był wiking Ruryk, którego potomkowie objęli władzę w Kijowie i szybko stworzyli państwo Którego bezpośrednim spadkobiercą jest dzisiejsza Rosja Wikingowie byli niesamowici. Pewnie, że kiedy było trzeba, to byli brutalni i wulgarni, ale poza tym byli też wybitnymi inżynierami, podróżnikami i odkrywcami. Nieśli swoją kulturę w takie miejsca na świecie, o których nie marzyli nawet władcy innych krajów. Warto o nich pamiętać, tym bardziej, że ich wkład w historię świata jest naprawdę znaczący, ale żeby było jasne, my Polacy też swoje do historii wnieśliśmy. Ale to już temat na inny odcinek w Drewniakach przez historię. Do usłyszenia.